0: Vamos a dar la charla en este mismo ambiente en el que estamos Y al final, después de la charla Les vamos a entregar los títulos a las personas que Bueno, les íbamos a entregar los títulos Pero mejor lo hacemos la próxima semana Nadie se va a morir porque no le entreguemos un título Entonces La próxima semana entregamos los títulos de los cursos Y Sí, me gustaría que no, podemos dejar las luces como estaban, tranquila. Mam, mam. Los jóvenes sí les voy a pedir que porfa pueden escapar, porque si no se van a quedar atrapados aquí. <ríe> eh, <ríe> sí, literalmente. Espíritu Santo, llena este lugar con tu presencia y con tu llenura y con tu paz, Señor. Y llénanos con tu Espíritu Santo que podamos recibir hoy del mensaje que tienes para nosotros, para que podamos recibirlo con, con gozo, con alegría. Podamos discernir lo que tú quieres decirnos hoy Señor Que podamos guardarlo en nuestro corazón En lo más profundo Bueno este, a mí me gustaría empezar con Una, una pregunta eh, Yo no sé si a ustedes les ha pasado Pero a mí me ha pasado varias veces que De repente uno No sé, en la, piensen en la universidad O piensen en sus trabajos o piensen en alguna en algún lugar donde ustedes los ponen a hacer algo les dan un instructivo les dan algo para leer un texto o algo y ustedes lo leen y dicen híjole no entiendo nada okay. no sé si les ha pasado normalmente cuando no hace tal vez por primera vez va a un trabajo o lo ponen a hacer algo por primera vez verdad o en la U le enseñan a uno algo y uno sale como diciendo esto es casi que como en chino verdad no entendí nada yo me acuerdo en la maestría Que Las primeras semanas yo salía llorando Llegaba a mi casa llorando Y yo le decía a mi, a mi esposa Ay, ay, ay Yo no estoy tan seguro que vaya a poder Llevar estos cursos yo Y, y esa era como mi reacción Como, híjole ¿verdad? Si no me explica alguien esto Digo, voy a quedar ahí Como un tontito, ¿verdad? me he perdido y eso puede pasarnos también con la Biblia O puede pasarnos con diferentes eh, cosas De que de repente nosotros no entendamos bien Lo que estamos eh, leyendo, lo que estamos haciendo Y hoy quiero como, como que veamos un caso De un personaje bíblico al que le pasa de lo mismo Le pasa más o menos algo parecido a esto Él andaba con hambre y sed de Dios Pero tal vez no entendía no sabía qué era lo que estaba leyendo No entendía Si, si Dios estaba si, si la persona de que estaba leyendo Si estaba hablando del mismo Si estaba hablando de, de otra persona y, y vamos a ver lo que ocurre Lo vamos a poner en un video Solo durante el video voy a pedir Que bajemos un poquito el volumen de la música Y después volvemos a subir la música Veamos lo que le pasa a, a Felipe uno de los discípulos.
1: Jesús nos dijo que lleváramos su palabra hasta los confines de la tierra. Tu trabajo es vital. Entonces, ¿qué hago ahora?
2: Ve al sur. Al camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza.
1: Debemos irnos. Ahora, ¿a dónde? Al camino de Gaza. ¿De qué estás hablando? Me lo dijo un ángel.
2: Ve, haz lo que el ángel ordenó. Llevado como oveja al matadero, como cordero mudo ante el que lo trasquila, no abrió su boca. Fue humillado. Y privado de sus derechos ¿Quién podría hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra
1: Creo que pasas por un mal momento, amigo Así es
2: Y no veo cómo salir
1: ¿Necesitas ayuda? He reparado ruedas varias veces
2: Gracias, por favor
1: Ese pasaje que leíste antes, de Isaías. ¿Te produce consuelo?
2: Esperaba que así fuera, pero... no entiendo ni una palabra. El profeta habla de sí mismo o de alguien más.
1: Habla de un hombre que iban... a lastimar mucho y humillarlo. Un hombre que nos enseñó que... A través de la fe, encontraremos la salvación en Él.
2: ¿Y quién es Él?
1: Es Jesucristo, el Hijo de Dios.
2: Mira, agua en el desierto. ¿Qué evitaría ahora que me bautices y llevar la palabra de Jesús a los confines del mundo?
1: ¿Te arrepientes de tus pecados?
2: Me arrepiento, sí. No he respetado a Dios. He sido superbio. he sido orgulloso, he sido embajador de la violencia y el odio.
1: Eso ya pasó. Lo que importa es quién elija ser ahora. ¿Estás listo? ¿Crees en Jesucristo, Hijo de Dios, que murió en la cruz y resucitó al tercer día? Sí, creo. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te bautizo.
0: Jesús nos dijo que lleváramos su palabra. Ahora sí, si quiere pueden prender las luces porque si no se van a dormir conmigo. <ríe> bueno, ese que estaban viendo es un pasaje que están hechos de los apóstoles en el capítulo 8, por si no lo han leído. Y básicamente ese es Felipe, uno de los eh, discípulos de los apóstoles y está eh, simplemente recibiendo... Instrucción del, del Señor a través de un ángel y, a, y va y se topa a esta persona le dice acérquese a ese carruaje y cuando se acerca dice da cuenta que está leyendo el libro de Isaías eh, y, le, y, le, y le pregunta no sé si escucharon porque no se veía muy bien pero le dice entiendes lo que está leyendo o tiene un impacto para vos eh, no es exactamente así lo que dice la, el, el pasaje pero él, él le dice no y cómo lo voy a entender en la Biblia dice cómo, cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica entonces dice que él comienza a explicarle todo el Evangelio eh, y a partir de ahí, y él después eh, de apenas de, ve un lugar donde hay agua, le dice, ¿y qué impide que, que me pueda bautizar yo hoy aquí? Y, y Felipe, nada, venga, chapulum, de una vez vamos y, y, y entregarle la vida a Cristo, ¿verdad? Entonces vemos que esta persona hey, tenía tal vez un falta de conocimiento, podríamos decir, ¿verdad? No, no estaba entendiendo algo. Pero Dios usó a una persona que sí sabía y sí entendía para explicárselo. <ríe> o sea, para explicarle qué es lo que él estaba leyendo y qué es lo que no entendía. Por eso la charla de hoy la titulé La revelación del Mesías. Y vamos a estar estudiando el libro de Isaías y vamos a estar en el capítulo 53. Hoy vamos a leer todo el capítulo 53 del Viejo Testamento. Y vamos a estar eh, hablando de la revelación del Mesías. Así que vamos a hacer una oración. Señor, este, pa, yo te pido que me des gracia para con la gente que está aquí, con los que están escuchando. Señor, te pido que me des sabiduría. Te pido para que ordenes mi, mis, mis pensamientos, mis palabras. Señor, y que pueda profundizar lo más posible en, en, en lo que tú quieres Voy a aclarar lo que quieres decir, lo que quieres resaltar y revelar acerca de quién eres tú, Señor. Acerca de quién es tu hijo, acerca de quién es el que, el que había de venir y que ya llegó. Y quién está sentado a la par tuya, a la par de tu trono, Señor. Y que va a estar sentado junto a ti, Señor, por todos los siglos. Los siglos. Amén. Bueno vamos a estar en el libro de Isaías Este es un libro del Antiguo Testamento Es un libro profético Y es uno de los profetas más reconocidos eh, No solo en la religión eh, cristiana Sino también en la hebrea En la judía Entonces voy a pedirles que me pongan ahí Isaías 53 Y quiero aclararles que este pasaje fue escrito 700 años más o menos antes de Cristo Ok Entonces eso que vamos a leer eh, no fue que se escribió después de que vimos la película de, de, de la crucifixión y todo eso No, 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 eso se escribió y se profetizó de Jesucristo 700 años antes de que Él viniera Ok, entonces vamos a leerlo, yo lo voy leyendo desde la pantalla Dice, ¿Quién ha creído, quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca no había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores Pero nosotros lo consideramos herido Golpeado por Dios y humillado Él fue traspasado por nuestras rebeliones Y molido por nuestras iniquidades Sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz Y gracias a sus heridas fuimos sanados todos andábamos perdidos, como ovejas cada uno seguía su propio camino Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros Maltratado y humillado ni siquiera abrió su boca Como cordero fue llevado al matadero Como oveja enmudeció ante su transquilador y ni siquiera abrió su boca Después de aprenderlo y juzgarlo le dieron muerte Nadie se preocupó de su descendencia Fue arrancado de la tierra de los vivientes Y golpeado por la, por la transgresión de mi pueblo Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores Aunque nunca cometió violencia alguna Ni hubo engaño en su boca pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir Y como Él ofreció su vida en expiación Verá su descendencia y prolongará sus días Y llevará a cabo la voluntad del Señor Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos por lo tanto le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores ese es el capítulo 53 de Isaías me gustaría saber de quién creen que están hablando ¿De quién? ¿Y por cómo saben que es Jesús? Porque describe bastante bien todo lo que pasó a Jesús, ¿verdad? Qué casualidad, ¿verdad? Es como casualidad Hoy vamos a ver varias, para, hoy voy a usar bastantes palabras claves Porque esto se las trae Entonces, antes de empezar quiero que me pongan ahí Juan Juan 1.41 y quiero explicarles algunos conceptos importantes muy básicos Y lo primero es esto que Andrés Esto es cuando Andrés encuentra al Mesías Dice, encontró primero a su hermano Simón y le dijo Hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo ¿Y por qué pongo esto? Porque le voy a pedir a Maurel que me ponga la palabra Mesías En griego koiné, que es en lo que se escribió el Nuevo Testamento Y la palabra Cristos ¿Y qué significa cada una de esas palabras? La primera es el Mesías Que significa el Cristo O sea, el Mesías Cuando alguien dice el Mesías Lo que está diciendo es el Cristo ¿Ok? Y, en, y el Cristo Significa el ungido También, lo mismo que el Mesías Y en hebreo es Mashiach Así es como se dice en hebreo Tal vez no lo digo perfectamente porque yo no sé hablar hebreo Pero lo importante es que Esa palabra en hebreo es Mashiach Cristo Significa por el contrario Todo lo mismo Mesías, el Cristo, el ungido o sea, Es prácticamente un sinónimo Y quería explicar también la palabra iniquidad Porque ahí vimos que habla de iniquidad Y habla de un montón de cosas que leímos Y la iniquidad Significa injusticia O gran maldad en el modo de obrar. Entonces cuando se nos dice que él pagó por las iniquidades de nosotros, está hablando, Él pagó por nuestra maldad, por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Y hoy vamos a estar viendo dos realidades que se nos están revelando en este pasaje de Isaías, ¿verdad? Obviamente, como les dije, 700 años antes de que naciera Cristo o más años, ¿verdad? Y que nos va a confirmar o que nos puede llevar a estar seguros y nos revela más acerca de la identidad de. De nuestro Señor Jesucristo Que por algo le dicen Jesucristo Por cierto Al decir Jesucristo están diciendo Jesús, Jesús Mesías De una vez por si acaso Entonces la primera realidad Que vamos a ver hoy Es que la revelación del Mesías El Cristo implica que él vino Para pagar la iniquidad de todos Y ahí vamos a estar viendo que En Isaías 53 del 6 a 8 Nos dice que todos andábamos perdidos o sea todos, cuando Dice todos es todos el pueblo andaba perdido y ahí estamos todos nosotros Andábamos perdidos y dice como ovejas Ustedes han visto lo que pasa con las ovejas cuando no tienen un pastor Lo han visto, alguna vez han ido a ver algún caso de ovejas Andan como tontitas por todo el lado ¿verdad? y se van para donde sea Y el pastor tiene que ir a arrearlas con un perro y todo pero eso hay hasta perros australianos y todo Que les pellizcan los, 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 los pies a las ovejas y las mandan de vuelta para que se metan Porque son como tontillas las ovejas Ok, entonces la Biblia nos compara a nosotros otros con ovejas, adivinen por qué Porque somos medio tontillos también, andamos ahí como descarriados por todo lado Donde nos lleve, el, donde nos lleve el, donde vemos acá te vamos y mordemos Básicamente, entonces para ir entendiendo eso Dice que cada uno seguía su propio camino, estas son palabras del profeta Isaías Pero el Señor hizo recaer sobre él, está hablando sobre el Mesías verdad La iniquidad de todos nosotros, dice maltratado y humillado ni siquiera abrió su boca como cordero fue llevado al matadero, como oveja mudeció ante su transquilador y ni siquiera abrió su boca y después de aprenderlo y juzgarlo le dieron muerte y aquí quiero que veamos la revelación de la identidad de Jesús como el Cristo es algo que se proclama proféticamente en el Antiguo Testamento y se confirma una y otra vez en el Nuevo Testamento yo no sé si ustedes han visto pero si ustedes se ponen a investigar un poquito se van a dar cuenta que las profecías del Mesías Todas las profecías Si uno se pusiera a estudiar Todas las profecías que hablan En el Antiguo Testamento del Mesías Algunas personas dicen que andan por 540 Otras dicen que son como 430 Porque ustedes saben que Pensar que es profecía y que no Pueden haber algunos que piensen diferente Pero saben cuántas cumple Jesús En forma conservadora O sea como diciendo estas si no lo dice el versículo Mejor esta no digamos que sí Más de 300 Profecías Del Antiguo Testamento 300 gente De las profecías están cumplidas En Cristo y Demostradas por la palabra de Dios No no porque alguien Quiera decir que se cumple la profecía pero No, 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 sino que está escrito Algo que diga mira si ¿sí? se cumple en la vida De Cristo Literal Parecido como a esto que estamos leyendo de que, de que lo mataron y que lo llevaron al matadero Y que pasó y que lo, que lo crucificaron o que lo mataron al frente de malhechores por ejemplo Eso cumple con Jesucristo Y es importante entender que esas profecías están demostradas con versículos cada una de ellas Pueden buscar en internet y se van a dar cuenta que eso es así Y si vemos este pasaje que acabamos de leer nos dice que como cordero fue llevado al matadero como vejo en como, y como oveja Enmudeció ante su transquilador No sé si ustedes les recuerda algo esto Esta parte Dice y ni siquiera abrió su boca Y recordamos Si, si nos ponemos atención Vamos a acordarnos de lo que pasó Con Jesucristo Cuando lo aprendió eh, Primero eh, Pilato Y después lo mandaron a donde otro Y después lo trajeron a Pilato De vuelta apareció una bola de básquet Lo mandaron de un lado para otro Nadie sabe qué hacer con él Porque les daba miedo vean lo que dice Mateo 27 del 11 al 14 vamos a leerlo ahí en la pantalla dice mientras tanto Jesús compadeció ante el gobernador y este le preguntó ¿eres tú el rey de los judíos? ¿qué significa el rey de los judíos? por si acaso el Mesías ¿verdad? obviamente ¿verdad? eso es lo que, está, es lo que estaban esperando un rey estaban esperando al, al rey David revuelto con Moisés y revuelto con Salomón, eso es lo que querían los judíos, obviamente, de alguien que viniera, uniera los reinos, uniera las doce tribus de Israel otra vez, y, y hicieran otra vez toda la dinastía da Davínica y Salomónica, ¿verdad? Que era casi que las, las, de las los, los años de, de más. Eh, ¿Cómo se dice eso? Se me... Los años dorados del pueblo de Israel. Entonces, eso es lo que ellos estaban esperando. Y por eso es que le reclamaban a Jesús a cada rato: ¿Y qué? ¿Cuándo vamos a? Allá, a, a quitar a todo mundo de aquí. ¿Cuándo vamos a hacer? Porque estaban esperando un guerrero, ¿verdad? Entonces, vean lo que dice Mateo: eh, Lo que sigue diciéndole Jesús a, a Pilato: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y le dice: Tú lo, tú lo dices, respondió Jesús dice al ser acusado y pongan atención en esta parte, al ser acusado por los jefes de los sacerdotes o sea por los miembros de Sanedrín que eran las personas más inteligentes y más capaces y más que, que, que eran los que conocían la ley rabínica y judía a la perfección ¿verdad? dice al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos Jesús no contestó nada, no abrió la boca, lo acusaban y Él no contestaba nada ¿Qué más dice después? No oyes lo que declaran en contra de ti Le dijo Pilato Pero Jesús no respondió Ni a una sola acusación Por lo que el gobernador Se llenó de asombro En otra parte, en otro evangelio dice Pero usted no es tonto casi Usted no sabía que yo tengo el poder para Darle la vida o quitarle la vida a usted en este momento Hable, defiéndase y después Jesús le conté otras cosas que vamos a ir viendo más adelante Pero si sí, vemos cómo se cumple esa profecía en Jesucristo Jesús le dice a Pilato en Juan 18.36 en el Evangelio de Juan Le dice lo siguiente Ya casi sale ahí Juan 18.36 Ya si sí funciona a veces eso Dice mi reino no es de este mundo. Usted dijo que yo soy rey. ¿Verdad? Sí, pero mi reino no es de este mundo. Le contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Que quede claro que Jesús era judío, ¿verdad? Pero mi reino no es de este mundo. Punto. Pero Jesús sabía que él tenía que morir en la cruz. Para cumplir con el propósito de su vida Él sabía que no tenía que defenderse Él sabía que él no tenía que hablar Él sabía que no tenía que decir Sí, pero es que yo no, yo no, no eh, No tenía que hacer nada Más que dejar que se cumpliera lo que estaba pasando Eso no quiere decir que Jesús no tuvo miedo Eso no quiere decir que Jesús no sufrió para llegar a eso Eso no es, eso no es así Vemos en los, en los, en los evangelios que Jesús días antes de que pasara esto Sudó sangre del miedo Y le dijo a Dios Orando Pucha si Existiera alguna otra forma De que esto no ocurra Si hubiera otra forma de salvar A esta gente, a estas ovejas Pucha que no me pase Déjame pasar por esto, o sea, Que no pase por esto yo por favor Y después le dice Bueno, donde ya termina de entender <ríe> Mira, Como todos nosotros pero que no se haga a tu voluntad, sino la tuya. Y se sometió a lo que le vendría por delante. ¿Y eso por qué es así? Porque solo había una forma de restablecer el mundo caído, de restablecer la maldad y restablecer la iniquidad que había entrado en la humanidad y el castigo del pecado eterno que tendríamos que pagar todos los seres humanos por el resto de la humanidad. Solo había un camino y eso lo explica la Biblia desde la Torá hasta Apocalipsis si ustedes toman en cuenta la Torá como los primeros cinco libros de la Biblia de nosotros que son los mismos que los libros de los judíos en la Torá nos enseña que desde el inicio había, bueno no desde el inicio después de que ya hacen la promesa a Abraham y después de que mandan la ley verdad el primer pacto con la humanidad Dios dice que tienen que matar a un cordero Cada cierto tiempo para el perdón de pecados ¿Qué es lo que hacía eso? Expiar los pecados Pagaba el precio, la muerte del animal pagaba por la sangre El precio de lo que correspondía al pecado de cada uno de nosotros Eso lo mandó así Dios, Yahweh, lo mandó así a su pueblo Y lo hicieron durante años de años, de hecho eso lo hizo Dios eh, y lo, lo hizo cuando sacó el pueblo de Israel de eh, Egipto No sé si se acuerdan, él envía eh, las doce plagas de Israel, las 12 plagas al pueblo de Egipto Cada una de ellas para destruir a un Dios, eh, a un Dios particular ¿verdad? Dios de fertilidad, Dios de varios tipos, por si no sabían Él está atacando diferentes dioses Y después el último, la última plaga es el espíritu de muerte ¿Y qué dice el, la Biblia? ¿O qué dice la, la, el, la, eh, toda la historia eh, judía y todo? Que Dios les dijo: sacrifiquen a un cordero y pinten el dintel de la puerta con la sangre. ¿Verdad? ¿Para qué van a pintar con la sangre del cordero la puerta? Para que el espíritu de muerte pasara por ahí y dijera: aquí ya se pagó el precio, aquí ya se sacrificó el cordero. Entonces ya esta persona no merece la muerte, no tiene que pagar la muerte Entonces el espíritu de muerte se brincaba las, las casas de los dinteles que estaban marcados con la sangre del cordero Esa fue la primer ventana que le enseña a Dios Bueno una de las primeras porque ya lo había enseñado con Adán y Eva Cuando pecan qué es lo que hace primero Dios Los viste con pieles de animales o sea sacrificó animales para cubrir el pecado de ellos entonces si ustedes se ponen a ver en la Biblia hay varias ventanas o, o reflejos de lo que Dios está haciendo a través del sacrificio de animales Para perdonar el pecado de la humanidad y enseñando o llevando al pueblo a entender lo que iba a suceder en un futuro En este caso estamos leyendo lo que iba a pasar con el Mesías que vean que lo están comparando con un cordero y lo están comparando con un cordero que iba a pagar por las iniquidades y por el pecado de las personas, lo ven, entonces todo tiene como, como una, Dios siempre tuvo un plan desde el inicio hasta el fin, lo fue mostrando, lo fue revelando al pueblo en diferentes etapas y entonces ahora nosotros, claro, después de ver de todo lo que, lo que ha pasado sabemos que eh, Solo por medio del sacrificio de un cordero o un animal, ¿verdad? En ese caso habían palomas y otras cosas, se podía perdonar el pecado. Entonces, solo por medio del sacrificio del cordero de Dios, ¿verdad? El cordero de Dios es que se podría pagar la deuda definitiva de la humanidad completa o el pecado de la humanidad. Y así como sacrificaban corderos en el antiguo, en el antiguo pacto, Dios con el, eh, todo lo que hizo, con la ley mos, eh, mos, mesiánica, eh, Jesús vino a hacer el sacrificio expiatorio. Jesús vino a decir, yo me sacrifico. De hecho, si ustedes ven en, en, en la Biblia, habla también en Hebreos, en una parte habla donde dice Jesús, donde dice, ¿y quién irá? O sea, Dios está como hablando con eh, él mismo y, dice, y Jesús dice, yo voy, yo me ofrezco o sea no fue que Dios mandó a su hijo y lo mandó a día al matadero como si fuera que, que lo obligó a morir sino fue que Jesús dijo yo me apunto yo voy y yo, me, yo, yo pago eso por mi, por mi pueblo entonces Jesús vino a hacer un sacrificio expiatorio para que se cumpliera la justicia de Dios con la humanidad y por qué uno diría por qué tuvo que morir Cristo para que se cumpliera la justicia de Dios que Dios más injusto, que Dios más malvado pero es que la realidad es que Dios no es malvado y si es justo y si algo se rompe o algo se incumple, si hay que hacer justicia, tiene que pagarlo, tiene que pagarse o tiene que saldarse entonces si Cristo no hubiera muerto para pagar la deuda del pecado por nosotros nosotros al día de hoy estaríamos todavía sacrificando animales si no, no habría nada que pudiéramos hacer para pagar el pecado de nosotros ustedes han visto mataderos de animales aquí últimamente por la Guásima. cada año no verdad ok entonces quiere decir que o se matan los animales una vez al año si nos ponemos en la mente judía verdad y el que es donde nosotros también de cierta forma nuestra religión viene de ahí también o matamos el animal o alguien tiene que morir para no seguir haciendo eso sino entonces nosotros estaríamos perdidos para la eternidad verdad yo no veo que estén matando animales en ningún lado Curiosamente, ¿verdad? Entonces pareciera como que algo Muchas personas por lo menos consideran que ya no hay que hacerlo ¿Ok? Pero la, pero gracias a Dios Y aquí quiero que se imaginen una cosa Gracias a Dios Dios mismo proveyó ese, ese cordero Su propio hijo unigénito Y esto lo hace también en forma profética yo no sé si ustedes se acuerdan cómo hace con Abraham ¿Qué es lo que le dice a Abraham ¿Qué tiene que hacer Que mate a su hijo ¿Verdad? Eso es una, también es una ventana que lleva a Cristo Aunque uno no lo quiera ver Porque le dice a Abraham mate su único hijo En ese momento era el único hijo de él El hijo unigénito ¿Verdad? Y le dice tiene que matarlo y sacrifiquelo y, y, y ya ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Cuando Abraham va a matar a su hijo Dios le dice no sabe, sabe, sabe Nada más yo quería saber si usted lo iba a hacer. <risa> ok, pero sí lo, sí lo voy a hacer. ¿Y qué hace Dios? Suple el Cordero. ¿Se fijaron en eso? La palabra dice que suple el Cordero. Y eso es exactamente lo que hizo Dios por medio de Jesucristo. Él suplió a su propio Cordero para cumplir en la expiación que se necesitaba hacer para poder cumplir esa promesa y todas esas cosas que hizo desde Abraham hasta... La venida de Jesús. Ahora quiero hacerles una pregunta. Francini nos hizo esta pregunta hace unas semanas para atrás. Creo. Yo digo que sí. Y es, ella habló de quién era verdaderamente Jesús, ¿se acuerdan? Y ella eh, hizo la pregunta aquí. Y todos nos quedamos así, ¿verdad? Como, como grillos, ¿verdad? Nadie quiere contestar. Porque obviamente nadie no vamos a contestar una pregunta tan profunda. Pero, ¿quién pensamos nosotros? que es verdaderamente Jesús quiero que lo piensen por un momento creemos realmente que Jesús es el Mesías o creemos que Jesús es un muchacho muy bueno que vino y que no sé y que hacía milagros y prodigios porque porque no sé era mago y, y que Jesús no solo eso Sino que aunque no fuera el Mesías, todo el planeta decidió cambiar las fechas desde el día que apareció. Pero no era un cualquiera ahí, no sé. Pero di cambiemos las fechas del mundo entero, de antes y después de Cristo. ¿Quién era el Mesías? ¿Quién era Cristo? ¿Quién era Jesús? ¿Alguna vez se han puesto a pensar en eso? ¿Por qué el mundo entero cambió las fechas con la venida de Jesús? si fuera un profeta cualquiera o si fuera cualquier otra persona buena que ha pasado por el mundo qué raro cambiar todo un calendario universal para fijar la fecha con respecto a la inauguración del evento más importante de la historia de la humanidad que es la inauguración del reino de Dios la venida, el acercamiento del reino de Dios tan es así que Juan el Bautista decía arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca ya él sabía lo que venía Ya estaba y él decía De hecho ya está en la tierra Pero yo no tengo ni siquiera la capacidad de tocarle las sandalias Él decía, o sea, él ya sabía que el reino ya estaba Ya, ya andaba caminando el Mesías cerca ¿Verdad? Y después cuando Jesús toma su, su ministerio También empieza a predicar arrepiéntense Porque el reino de los cielos está cerca Después los fariseos ven a Jesús echando fuera demonios Que era una revolución ¿Verdad? Porque los demonios sí los echaban fuera los judíos, eh, y sí, pero con ritos parecidos también a los que eh, los, eh, los padres católicos hacen, digamos, tipo exorcismo. Eso existe en la, en la religión judía también y en la religión eh, católica también. Eh, ¿Qué es lo que hacen? De ritos y restos y un montón de cosas ahí hasta que el demonio se aburra y salga. ¿verdad? Y ya dice: No, si eres tonto, ya que me dejen de orar. Entonces dice: aburre y se va. ¿verdad? Entonces, obviamente, esos ritos duraban horas de horas de horas y días y días de días verdad y en eso llega Jesús el hijo de dios y dice fuera en el no... fuera el afuera y dice, el demonio ¡ay! y todo el mundo a la pucha suave toque aquí algo cambió este viene con una enseñanza nueva decían los mismos fariseos y llegó a tal punto que decían Ah no es que este muchacho lo que pasa es que es de, 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 de belcebú entonces claro y ¿sí? como es el hijo de belcebú entonces ¿sí? los demonios le hacen caso verdad y Jesús ahí les dice, vean Si yo echara fuera demonios por el príncipe de Belcebú, ¿Qué significa? Significaría que el reino de las nieblas está dividido Y Satanás nunca va en contra de Satanás Y un reino no puede estar unido Si, si no está, si, si, si está peleando contra sí mismo En cambio, si yo echo fuera demonios por medio del Espíritu Santo Significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes Así les digo, y todos ah. Ok Entonces qué tiene que qué tiene en mente Jesús del resto de los profetas Aparte de que históricamente está comprobado Que existió, que vivió Que estuvo en la época que dicen Que estuvo en los evangelios Porque todo eso está comprobado, verdad Digo, Jesús es el único Eh digamos líder religioso si lo quisiéramos llamar así para ponerle un nombre un poco ateico verdad es el único líder religioso que, se, que ha, se ha mostrado que existe o que existió ojo demostrado históricamente no solo por la biblia y los libros de la iglesia sino por libros extra bíblicos, por historiadores Está probado que Jesús existió Está probado que estuvo en el reino de Pilato Y estudiado con historia y todo Coincide con todo verdad Y hay otras personas que tienen Escritos acerca de los milagros Que hizo Jesucristo y están en otras cosas Que no son nada que ver con la Biblia Ok Aparte de eso es el único De todos los Los que adoran eh, o, o digamos eh, líderes religiosos Que resucitó entre los muertos es el único y que también fue comprobado. ¿Cómo fue comprobado? Ay, que Ronald Magetón, usted no estaba ahí. ¿Cómo es comprobado? Por los Evangelios. Fue comprobado por testigos eh, oculares. Se escribieron libros también de personas que no, conocen, que no eran cristianas que escribieron de la resurrección de Cristo. O sea, de personas que, 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 que dijeron Sí, yo vi a ese señor después caminando por no sé dónde Pues miles de personas vieron a, a Jesús resucitado Entonces hay cuatro evangelios escritos Por cuatro diferentes personas que dicen Que, que vivieron, que estuvieron con él, ¿verdad? No estoy hablando aquí de los libros de, de Aristóteles, ¿verdad? Que nadie, el que los escribió no estuvo con Aristóteles, ¿verdad? Ni ninguno de esos, de los filósofos todos esos libros que ustedes, que ustedes encuentran de filosofías y de cosas Ninguno está escrito por una persona que fue testiga ocular Ninguna Solo Cristo es el único personaje histórico Que ha sido investigado y que está respaldado Históricamente escrito por testigos oculares Que vivieron con él y que estuvieron con él y créanme que hay un montón de gente que ha tratado de, de desacreditar eso. Y al día de hoy no han podido. ¿Ok? Entonces ha sido resucitado entre los muertos. ¿Cómo lo comprobamos? Porque, bueno, también se puede experimentar ¿verdad? por medio del Espíritu Santo. Si uno lee todo lo que pasó en el Nuevo Testamento, se da cuenta que después de que Cristo muere y resucita, envía al Espíritu Santo. Y por eso tenemos en el, a, a nuestra disposición los dones espirituales y un montón de cosas. Y tenemos la salvación a través de de la proclamación del Mesías por fe. Hay personas que atestiguaron los milagros y los registraron. Casi que eso es como que, no sé, como que aquí de repente todos escribamos y dentro de 30 años digan, si sí, en viño este yo vi milagros y escrito por personas de aquí, que se lo hayamos visto. Ok, eso es más o menos lo que tenemos. Entonces, ¿quién pensamos que es Jesús? ¿Será... Cualquier profeta será una persona nada más buena y sí que llegó y que qué sabiduría más bonita y qué lindas las parábolas que decía y, y qué interesante la sabiduría que tenía Jesucristo y quién sabe dónde la sacó, pero será que es fue una persona inteligente, una persona influyente, un buen líder, nada más, porque dos mil años después la gente da la vida por Cristo. Alguien se ha preguntado eso también. ¿Por qué, ¿Por qué dos mil años después hay gente que muere para llevar el evangelio? ¿Por qué los apóstoles de Jesús los mataron y no rechazaron su fe? Si ustedes hubieran estado en un lugar ahí donde hubiéramos dicho, vean, vamos a decir que Ronald es el Mesías, y, ahí, y aquí ya vemos doce, y cada uno va a llevarse esa idea en la cabeza. Y los agarran y los ponen para patas para abajo y le dicen: si, si dice que Ronald no es el Mesías, yo lo descuelgo y lo bajo. Si fuera me, mentira que yo fuera el Mesías, ustedes no me dirían, bueno, no, sí, mentira, mentira. Fue todo un complot. No harían eso. Bueno, todos los apóstoles murieron matados y nunca dijeron, no, no, es mentira lo que creemos. Más bien está escrito. Que iban a hacerlo hasta lo último para, para que eso se llegara hasta, lo, hasta el confines de la tierra. Y por eso es que nosotros ahora sabemos que existe el evangelio. Por eso tenemos copias del, del, de papiros, miles de copias de los evangelios. Hay miles de miles de copias. ¿verdad? No estamos hablando de un librillo ahí que se encontraron ahí en una, en una roca escondida. Y entonces de que ahí solo uno, no, no. Copias del evangelio Mateo hay mil copias. Y todas o, eh, estudiadas a nivel de ADN y todo y que, y que son de la época Digo, por si no sabían como me encanta decir a mí O sea, es a ese nivel Y yo me pregunto quién pensamos que es Jesús Nosotros, dos mil años después Estamos aquí, ¿por qué estamos aquí todos hoy? Ay, es que era qué lindo que habla Ronald es más, ese gordillo es buenísima gente No, no creo que ustedes estén aquí porque qué bonito que habla Ronaldo, qué bonito que habla Francini, y qué lindo que habla Ronnie. Estamos aquí porque creemos en que Cristo es el Mesías, si no, no estaríamos aquí. O por lo menos andamos con una idea de decir: ¿Será que sí es el Mesías y que me lo he perdido? Mínimo, ¿verdad? Podría ser la otra posibilidad, que es este equipo y diga: Bueno, y tal vez, ¿verdad? Tal vez he estado equivocado, tal vez nunca nadie me lo explicó. Ah, tal, vez, tal vez sí, tal vez ando ahí ni nunca, nunca le he puesto atención A las Sagradas Escrituras Y bueno aquí estoy, pero aquí estoy porque, porque medio creo por lo menos que es posible ¿Quién pensamos que es Jesús? Jesús mismo le hizo esa pregunta A sus discípulos después de estar varios tiempos Con ellos Vean lo que dice Mateo 16, 3 al 20 ¿Vieron? Ahí sirvió también cuando llegó a la región de, cesa, de cesárea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente? A ver, ¿quién dice? Le respondieron. Unos dicen que es Juan el Bautista. O sea, unos estaban ahí medio, medio, medio locos, ¿verdad? Porque ey, Juan el Bautista estuvo caminando a la misma vez que Jesús, ¿verdad? Entonces decir que era... Juan el Bautista está medio, medio, medio loco, ¿eh? un poquillo. Pero decían, como tal vez podríamos pensar, como le cortaron la cabeza a Juan el Bautista, se le pasó el espíritu a Jesús. ¿Ah? Algo así. Podría estar pensando las personas que dicen eso, ¿verdad? Entonces dicen, unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías. Y eso es una profecía. Elías sí había una profecía que Elías iba a volver. Después Jesús dice que ese Elías era Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Y él dice, ese... Eh, el Elías que ha de venir Era Juan el Bautista No yo <risa> Ok Y después dice Y otros dicen que Jeremías Uno de los profetas O sea Prácticamente el chisme era Es un profeta se llama, eh, ¿eh? Es un profeta Y sí, ahí anda Diciendo cosas bonitas Y regañando a los fariseos Como todos los profetas Que siempre han Venido a regañar a todos los, A todo mundo Porque están perdidos Porque están haciendo algo Y ustedes Ok, eso dicen Todo eso que dicen mío Está bien, qué bonito Pero y ustedes qué, quién, ¿Quién dice que soy? Hijo de puña, imagínense Que se le haga a uno la pregunta ¿Y usted? Ronald, ¿Quién dice que soy yo? Y vean lo que le contesta Pedro Tú eres el Cristo O sea, tú eres el Mesías lo Está diciendo en griego Tú eres el Mesías El Hijo de Dios viviente El Hijo del Dios viviente Afirmó Pedro Y vean lo que le dice Jesús Dichoso tú Simón, hijo de Janás Le dijo Jesús Porque eso no te lo reveló ningún mortal o sea, eso no te lo reveló así su lógica y, y sí, qué lindo, aquí ando con Jesús y qué, qué buena gente. No, no, si no, se lo reveló mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates en la tierra, quedará atado en, la tierra, en, atado en el cielo y todo lo que ates, desates en la tierra, queda, queda, quedará desatado en cielo o al revés es que me lo quitaron antes de tiempo entonces no pude leer pero es al revés lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías ay pero qué raro Ronald ahora dice que es el Mesías pero que no le diga a nadie cómo es eso Qué es lo que hacía Jesús esto ocurre porque Jesucristo sabía que él tenía un tiempo en la tierra y eso lo vemos en una y otra vez en los evangelios a veces le decían pero hasta sus hermanos le decían eh, pero vamos a la fiesta y vamos ahí y usted, y usted es el Mesías y todo y él decía no, no mejor no voy porque no ha llegado mi hora o sea que probablemente el Espíritu Santo le decía a Jesús mm, si usted va ahí puede ser que lo agarren antes de tiempo y entonces él les decía todavía no es el momento de revelar públicamente que yo soy el Mesías incluso sanaba a algunas personas sanaba a, a leprosos por ejemplo hay registros donde le dice no le digan a nadie que yo lo sané todavía porque sanar a un leproso era todo un problema no solo por sanarlo y más si era un sábado ¿verdad? No solo por sanarlo, sino porque estuvo con el leproso, ¿verdad? Entonces si estuvo con el leproso tenía que quedarse afuera de la ciudad No sé cuántos años Hasta que le revisaran hasta el último color de la ropa Para ver si no estaba contaminado Esa era la ley judía Entonces Jesús tenía muy claro cuándo sería el momento de revelar su identidad En el momento correcto Y eso fue precisamente el querer revelar eso fue lo que precisamente llevó a que lo mataran A diferencia de lo que muchos, algunos judíos creen que no es así Algo, Yo un día escuché de hecho a un, en tele, escuché, eh, no recuerdo si era eh, eh, ¿Cómo se llama esta? la, la de, eh, Bueno, escuché a, a un líder de otra religión diciendo si yo, si me demuestran que en la Biblia, y ojo que lo dijo así, yo decía: no puedo, no puedo creer que estoy escuchando eso. Porque decía: Si me demuestra alguien que Jesús dijo que él era el Mesías, yo me hago cristiano. Y yo, ¿a dónde tengo que ir para decirle dónde lo dijo? Porque hay demasiados lugares. Eso dijo públicamente. Yo decía: ¿Pero qué es esto? Y no leen, o sea, o no leen, o no lo han leído nunca en su vida. Pero Jesús. Dijo varias veces que él era el Mesías pero, pero demasiado claro Una de esas la acabamos de leer <risa> Hace rato acabamos de leer una con Pilato Ahora Está escrito ahí verdad Y vean que también se lo dijo a los, a los discípulos También se lo dijo a los fariseos En otros, en otros momentos tal vez ¿Qué significa? Si yo he hecho fuera eh, demonios con el Espíritu Santo ¿Significa que el reino de los cielos ha llegado a ustedes? ¿Qué significa? Si el reino de Dios llegó a ustedes ¿Qué significa que llegó a quién? El Mesías, ¿verdad? Ok, entonces, de ahí, de ahí, si usted lo que quiere oír es que le digan Yo soy el Mesías y si sí lo dijo también, por si acaso Y la segunda realidad que vamos a ver hoy es que la revelación del Mesías, el Cristo Implica que Él vino a soportar nuestros dolores y a cargar con nuestras enfermedades Isaías 53 del 4 al 5 dice Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Ojo, voy a parar ahí un toque y no me lo quiten el versículo. Porfa. Cuando Cristo murió, hasta los discípulos se pusieron a llorar. ¡Oh! Viste, se nos fue Jesús. Y ya Jesús les había dicho, vean, yo tengo que irme ahorita, pero voy a volver dentro de los días. Pero aún así, los discípulos, de, viste, nos mataron al Mesías, le pegaron yayay y es así y vean lo que está diciendo el profeta pero nosotros lo consideramos heridos y golpeado por Dios y humillado algunas personas al día de hoy todavía creen que fue una humillación la muerte de Jesucristo en la cruz donde fue lo más glorioso que él pudo haber hecho para derrotar al reino de las tinieblas. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades sobre, sobre Él recayó todo el castigo, pongan atención, sobre Él recayó todo el castigo O sea, sobre el Mesías iba a caer todo el castigo del pecado, dice precio de nuestra paz De hecho a Jesús le decían príncipe de paz, por si acaso Y gracias a sus heridas fuimos sanados o sea gracias a las heridas que llevó Jesucristo en la cruz Gracias a que Él murió y resucitó entre los muertos Es que usted y yo podemos ser sanados de la vida, de la muerte eterna Ser restaurados y ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz Admirable, así dice Jesús en la Biblia Así que Jesús ha sido el único profeta que ha declarado tan claramente que Él es el Mesías Estoy hablando de profetas judíos ¿verdad? por si acaso es el único profeta que ha declarado tan claramente que es el Mesías Pero no solo que lo haya dicho porque profetas que han dicho eso un montón ¿no? Sino que lo haya demostrado con el poder de Dios Y no solo por medio de milagros y prodigios Porque bueno hey, uno podría hacer trucos verdad Pero lo, lo demostró a través de milagros y prodigios Sino que también por medio del cumplimiento de más de 300 profecías mesiánicas Ustedes se imaginan lo que es cumplir 300 profecías mesiánicas con la vida de uno O sea nada más que registren la vida de uno y digan Hijo de pucha 300 cosas del registro de la vida de esa persona Apunta que es el Mesías ¿Qué dice el pasaje que estamos leyendo que haría el Mesías? Bueno si ustedes leen el libro de Isaías Todavía más terminan creyendo que Jesús es el Mesías Porque Isaías Habla del reino de Dios y habla del reino de Dios y habla de, de lo que el Mesías iba a hacer verdad Y habla de los cojos, eh, levantando los cojos y los ciegos viendo y todo el asunto ¿eh? ¿Qué es lo que hace Jesús cuando viene aquí? Eh, empieza a hacer exactamente eso Pero vean lo que dice Isaías 53 del 10 al 11 Dice pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir Y como, he, y como Él ofreció su vida en expiación Verá su descendencia y prolongará sus días Y llevará a cabo la voluntad del Señor Eso ocurrió también con la resurrección de Cristo Cristo tiene vida Y está vivo, vivo ahora Y está sentado a la par del, del trono de Dios Dice la Biblia Sus discípulos lo vieron glorificarse Sus discípulos lo vieron atravesar paredes <ríe> o sea, Tenemos que de verdad entender Lo que, lo que esos muchachos experimentaron yo creo que si nosotros vemos a alguien atravesando una pared de verdad y llegar y comer con uno y todo Puña yo creo que difícilmente uno diría, sí, es que está haciendo un truco magia ¿verdad? O sea, se tendría que engañarnos a todos ¿verdad? Y hay varios pasajes en donde entra donde varias personas y lo ven y lo tocan incluso Dice después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento Mi siervo justo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos ¿Qué hacía Jesús cada vez que iba a algún lugar? Una de las cosas que hacía, ¿qué era? ¿Sanaba que ¿Sanaba enfermos? ¿Verdad? Si ustedes leen los evangelios, sanaba paralíticos, sanaba ciegos Hay registros de que sanó un ciego de nacimiento Que era, nunca nadie la, había visto un ciego de nacimiento ser sano ¿verdad? Está registrado en, el, en los evangelios Resucitó a Lázaro entre los muertos, también cuatro días después de muerto, los judíos creían que al cuarto día el espíritu se iba del cuerpo. No crean que los milagros de Jesús son, ah, mira, eh, qué casualidad que llega cuatro días. No, 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 no. Es porque querían específicamente que usted supiera que estaba muerto, completamente muerto, no dormido, estaba muerto. Entonces sanaba enfermos, resucitó muertos. Hizo que ciegos vieran, que cojos caminaran, resucitó entre los muertos, convirtió agua en vino y todo, imagínense. Ya la va a decir, que qué fiestero, ¿verdad? Hasta eso, probablemente era una persona alegre también, no como muchos no lo imaginamos. Y después del sufrimiento violento, la luz, eh, ve la luz vio la luz y quedó satisfecho O sea, resucitó entre los muertos Fue glorificado Y ahora Él sabe que todo lo que Él hizo Nosotros lo estamos haciendo los cristianos Él puede ver y Él está probablemente satisfecho De ver cuando los cristianos siguen su llamado Jesús nos dijo a todos Yo soy la luz del mundo ¿Verdad? Y todo el que ande conmigo no andará en tinieblas Pero después nos dijo ustedes son la luz del mundo y la luz del mundo no está hecha para guardarse, ni para estar en una cajita, ni para que la tapen, sino para que la pongan encima de una colina y todo el mundo la pueda ver. Y todo el mundo pueda ver la luz que irradia los cristianos, que lamentablemente no siempre irradiamos luz, ¿verdad? Pero cuando irradiamos la luz se puede ver el reflejo de Cristo en nosotros. Jesús tenía demasiado claro quién era Él y lo que venía a hacer, pero no solo lo proclamó, lo demostró con hechos Vean lo que dice Lucas 4 Del 18 al 21 Esto es Jesús entrando a la, la, a la primera sinagoga que entró Empezando el ministerio Y ustedes me dirán ¿Quién hubiera hecho eso? Ahí Y vean lo que dice Está proclamando un pasaje del profeta Isaías También está leyendo el pasaje Del profeta Isaías en la sinagoga Y oigan lo que hace Jesús Dice el espíritu del señor está sobre mí ojo lo que está leyendo verdad pero oigan lo que dice después por cuanto me ha ungido ¿qué es el ungido ¿Qué era el ungido el mesías ok por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a pregoñar el año del favor del Señor El año del favor del Señor significa las, los, Cada 50 años que había libertad De las deudas de los judíos Ellos tenían el año de jubileo Cada 50 años Y se perdonaban todas las deudas Por lo menos eso es lo que está escrito en la ley judía Y Jesús está diciendo ¿Saben qué? Yo vine a proclamar eso ¿Y qué creen que está diciendo Él? Cuando está diciendo Yo vengo a proclamar el año del favor del Señor Vengo a perdonar los pecados A liberar la iniquidad Y todo lo que estábamos leyendo hace un rato Luego enrolló el libro Que no era un libro, verdad era un rollo Pergamino pero eso lo pudo enrollar Se devolvió al ayudante y se sentó Todos los que estaban en la sinagoga Lo miraban detenidamente Porque probablemente lo dijo inspirado Con el Espíritu Santo No creo que lo leyó así El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ¿Verdad que no? Probablemente lo leyó. Lo, lo leyó en una forma donde se sintió la autoridad y el poder de Dios actuando en él. Y dice, y él comenzó a hablarles. ¿Y qué les dijo? Hoy se cumple esta escritura al frente en presencia de ustedes. ¿Qué les está diciendo a todos los judíos que están ahí? Que Él es el Mesías. Les está diciendo eso que acabo de leer. De que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido a mí Para llevar eso, se ha cumplido hoy Y todavía hay personas que dicen que Él nunca dijo que Él era el ungido Luego, este fue el inicio del ministerio de Jesús Claro, casi lo matan ahí, verdad ¿Para Si ustedes leen, Él hace eso y se tiene que escapar de ahí Porque eso era herejía eh, todos los que estaban ahí Dijeron ¿Qué? ¡Herejía! Maten ese ma eh, eh, eh. Y dice la Biblia Que él se escabulló Y se escapó ¿Ok? Entonces no fue como Que dijo algo así como eh, Viva la, el, el día ¿Verdad? No, no Él estaba arriesgando su vida Al decir eso ¿Verdad? Tendría que estar loco Alguien para decir eso ahí Al frente de todo Ese montón de personas religiosas Y decir Hoy se ha cumplido la escritura Y soy yo Al que ustedes han estado esperando Prácticamente es lo que está diciendo ¿Ok? Y ese fue apenas el inicio del ministerio de Jesús. Él anunció quién era y qué venía a hacer. Pero a Jesús aquí no solo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque yo floto como un ángel y no sé qué. No, no, no dijo eso. Si no salió de ahí y empezó a echar afuera demonios y empezó a levantar a los cojos y a resucitar a los muertos. Y empezó a hacer las obras del reino de Dios. ¿Verdad? No fue que nada más dijo, ah, sí, aquí yo soy el gran ungido y no sé qué. Y pura hablada. No, no, no. Lo demostró con hechos. Lo, lo, lo mostró posteriormente a lo largo de todo el ministerio de él Y que finalmente terminó cumpliéndose la profecía de Isaías De que fue enviado al matadero Él terminó muriendo y cumpliendo la profecía O sea no solo dijo yo soy Que además decía yo soy a cada rato Y lo decía literalmente el gran yo soy Es como decir Yahweh Y lo decía cada rato cuando en el Evangelio de Juan vemos Ocho veces donde él dice, Yo soy. Incluso en una parte, cuando él dice, Yo soy, cuando lo vienen a arrestar, que yo soy es él, yo soy el que soy, el que es, el que será. Eso es lo que significa Yahweh. Ok, cuando él dice, Yo soy, andan buscando a Jesús y lo van a arrestar, y le dicen, ¿Dónde está Jesús? ¿A dónde está Jesús? Aquí estoy. ¿Y quién es Jesús? Yo soy. Y dice la Biblia que se caen todos al piso. ¿Habían leído eso? Ah tal vez no todos lo leyeron verdad Pero cuando él dice yo soy Dice la Biblia que se caen los guardas Con el poder del Espíritu Santo <ríe> O sea entiendan, entiendan a la persona que estamos estudiando Estamos estudiando a una persona que se movía en el poder de Dios Estamos hablando de, de una persona que tenía sabiduría no humana Estamos hablando de persona de una persona Que era 100% hombre y 100% Dios Estamos hablando de una persona Que estaba llena del Espíritu Santo Una persona que no pecó No hay registro de los pecados No hay registro él, Y la Biblia dice que él no pecó Y por eso pudo pagar el precio Porque era un cordero sin mancha Los corderos tenían que ser perfectos Para, hacer, para poder funcionar como expiatorio Y por eso dice la Biblia Que Jesús es el Cordero de Dios Y Isaías también dice que iba a ser así Ahora Que pasó alguien Y cumplió 300 profecías Y que levantó muerte Y que, y que resucitó eh, y, que, y que limpió eh, Leprosos y que Todo y que se parecía todo, todo era igualito pero si no era Por favor O sea de verdad el que quiere oír que oiga y el que no quiere oír que no oiga verdad pero hay que ver los hechos si fuera un juicio lo que estamos pensando aquí y analizamos los hechos sin religión en la cabeza y empezamos a ver los hechos históricos de los hechos reales y las cosas se los garantizo que nos convencen los hechos de hecho hay personas hay un libro y todo que se llama el caso de cristo un señor que la esposa se convirtió al cristianismo y casi se vuelve loco, ¿verdad? Dice, no, que yo me encargo de ver cómo hago para que esta muchacha sepa que eso es mentira. Leanse el libro, hay una película y todo. El muchacho se, se casi se divorcian, ¿verdad? Porque se hace cristiana la muchacha. Y el Señor se pone a investigar, 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 investigar. Y después de meses, de ahí llega a pedirle perdón y a decirle que que se dio cuenta que sí, que Jesús era el Mesías. No pudo. Era ateo verdad Sin religión en la cabeza Sin religión en la cabeza. Solo estudiando hechos Y iba y estudiaban cosas como Por ejemplo Que le salió agua a Jesús Cuando lo cortaron Eso dice la Biblia Ay pero por qué le salió agua Ah es que resulta Que cuando sale agua Hay una cosa fisiológica Que demuestra que la persona está muerta A ah, la pucha Ah, y entonces empiezo a investigar cosas así y detallitos que habían en la Biblia que todo el mundo los lee y como ay qué lindo agua, ¿verdad? Y qué lindo esto, y qué lindo esto, y sí, ay, qué bonito, y todo el mundo cree que es como la historia de Harry Potter, ¿verdad? Entonces todo el mundo cree que es como si sí, entonces llegó Voldemort, ¿verdad? Y llegó el otro, y entonces y, y, y ganó el bien, y la gente cree que es así, pero no es así. Estudiemos los hechos, estudiemos la historia también. Y también abramos nuestro corazón a la posibilidad de creer que estamos equivocados, ¿verdad? Porque los fariseos creían que tenían la razón. Ya ves, Ronnie nos, aquí nos dio toda una lección la semana pasada de cómo Pablo, miembro del Sanedrín, instruido por Gamaliel, eh, circuncidado al octavo día de la tribu de Benjamín, que era la segunda tribu del pueblo del, del sur, que solo era Judá y Benjamín Es muy importante que él fuera de la tribu de Benjamín No es un, nada más un detallito la, 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 la tribu de Benjamín y la de Judá Eran las dos tribus que eran realmente judías Las demás eran eh, no tan judíos Por eso estaban separados las, las tribus Y nos enseñó que el mismo Pablo Quería matar a los cristianos Porque decía estos madres Se van a pasear en la religión judía Porque levantan muertos Imagínense y Pablo andaba matando a la gente y metiéndolos a la cárcel porque decía usted vuelve a hablar de, de Yahvé y lo meto preso y ese Jesús pues, me, lo, me paso a ese señor por ya sabe dónde. ni diga la palabra a Jesús así era gente les prohibían hablar de Jesús en Hechos 4 dicen que los metieron a la cárcel y les dijeron si usted vuelve a mencionar el nombre de Jesús le va a pasar lo mismo que le pasó a Jesús prácticamente esto gente y al día siguiente estaban vieron que Jesús es el hijo de Dios y todo el mundo no dice es que son unos locos enfermos verdad entonces más están locos bueno esas son las personas que predicaron el evangelio de, de, de Jesucristo entonces todos estaban locos y todos sanaban enfermos porque estaban locos Pues, ojalá hubieran tantos locos aquí ¿verdad? y esto terminó finalmente con el sacrificio de su propia vida por los demás pero al mismo tiempo resucitando entre los muertos y testigos oculares que lo dicen y que lo redicen Pablo dice yo fui testigo de eso gente a los, a los, a los otros judíos yo lo vi a mí se me apareció cuando Pablo tiene sentarse ante el rey que lo iban a mandar a Roma le explica todo lo que le pasó. Es que yo iba caminando en el caballo y de repente me cayó una luz del cielo y yo caí al piso. Y yo le dije, ¿qué quieres, señor? Y él me dijo, yo soy Jesús. ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Él le cuenta a todo mundo eso porque eso le cambió la vida. Entiendan, un fariseo, una persona que, que estudió desde chiquitito a leerse todo el Torá se lo sabía de memoria. Esa es la persona a la que Jesús se le aparece y lo hace caerse el caballo y se termina escribiendo el Nuevo Testamento. Ocho o nueve libros del Nuevo Testamento están escritos por un miembro del Sanedrín. Entendamos eso. Es algo de otro nivel, no, no es casualidad, no es como, ay, mira qué bonito, ¿verdad? Sí, ¿verdad? 66 libros que hablan de la misma persona y que no se contradicen. Ay, qué chiva, ¿verdad? 66 libros escritos por diferentes autores que hablan de la misma de la misma persona, del mismo plan y que no se contradece. Pucha, yo no sé, eso no puede ser casualidad. Habría que ser muy loco de verdad para decir, ah no, y qué casualidad, ¿verdad? ¿Qué casualidad? Sí, además de ver los hechos, ¿verdad? En el Evangelio de Juan se nos dice que Jesús mismo Murió el mismo día, atrás de eso, oigan esto por favor. Jesús murió el mismo día en el que iban a sacrificar el, 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 al cordero pascual. O sea, murió en la Pascua. Ay, qué casualidad. Murió el mismo día en el que se sacrificaban los corderos. ¿Cómo, pues, explíquenme ustedes, ¿cómo va a ser posible que el profeta más reconocido de la historia del mundo además de casualidad murió el mismo día en que sacrificaban los, los, los corderos ustedes de verdad creen que eso es casualidad no les parece demasiado el mismo día en que celebraban que había que matar a un cordero tras de eso lo tienen que pa, 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 por eso matan por eso Jesús no dura tanto en la cruz precisamente Jesús no pasó más de un día en la cruz porque murió antes pero lo va, ya iban a ir a quebrarle las piernas, porque se iba a celebrar la Pascua. Por eso lo iban a hacer así. Esos pasaban tres días ahí pegando gritos los, los que crucificaban. Pero como era Pascua, tu, quisieron adelantar la muerte de esa gente. Cuando llegaron a ver si Jesús estaba muerto, estaba muerto. Y fue cuando le pasa eso que sale el líquido de, la, de, la, de todo eso. Vean lo que dice Juan 19, el 28 al 36. Todo eso está en la Biblia, por si acaso. ¿verdad? Todo lo que yo estoy diciendo está en la Biblia. No es que nos esté contando una historia, ¿verdad? Lo que pasa es que no puedo aquí ponerme a explicar, a leerles todos los pasajes, pero les voy a leer varios. Juan 19, del 28 al 37 dice, después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, estamos hablando de, ya Él cumplió su propósito, como ya Él sabía que el Mesías había terminado su propósito y todo había terminado, ¿para qué, qué? Para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Había ahí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en la vinagre Y la pusieron en una caña y se la acercaron a, su boca, a la boca Al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido Terminado está, dicen otras versiones Consumado está, dicen otras versiones O sea, ya, ya, ya se cumplió todo Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu y vean lo que dice el Evangelio Juan ahí después Era el día de la preparación para la Pascua Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado En Sabbat, Porque por ser este día un día solemne Así que pidieron a Pilato ordenar que les quebraran las, pies, las piernas a los crucificados Y bajaran sus cuerpos Fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús y luego al otro Acuérdense Como dijo Isaías ¿Cómo iba a morir el Mesías? Entre malhechores ¿Verdad? A pusieron De casualidad Lo pusieron a Jesús en el centro Y en un lado Un asesino Y de un lado Otro asesino Casualidad ¿no? solo, solo crucificaban a asesinos Por si acaso ¿Verdad? Y, y a violadores Y cosas muy así Nadie O sea No había razón Tal como para que crucificaran a Jesucristo No había hecho nada A nivel de ley romana por, ejemplo, por, por lo menos Como para vencer la muerte de cruz También eso no es casualidad gente Que en contra de la ley Y en contra de todo Se mueva todo para que eso ocurra Eso no es casualidad Pero cuando se acercaron a Jesús Y vieron que ya estaba muerto No le quebraron las piernas Sino que uno de los soldados Le abrió el costado con una lanza Y en el instante brotó Sangre y agua Vayan a buscar qué significa eso para que vean Él sabe y vea lo que está diciendo el que está escribiendo este evangelio Porque el que escribió esto que estamos leyendo Estuvo ahí ese día Viendo esto que estamos leyendo Fue un testigo ocular Dice, Él sabe que dice la verdad Para que también ustedes crean estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura no le quebrarán ningún hueso y como dice otra escritura mirarán al que han traspasado después Juan en el evangelio termina diciendo en el capítulo 21 que todo eso lo escribió él y que él da fe de que todo eso es verdad y dice y lo que, lo que estamos poniendo aquí es como una pizca de las cosas que hizo el Mesías si escribiéramos todas no cabrían en los libros De la cantidad de cosas que hizo el Mesías Eso lo dice el mismo escritor del libro del Evangelio de Juan Así que una vez más Vemos otra de las muchas profecías cumplidas Pero la verdad Lo más importante de todo Es entender la razón De por qué es tan importante que Jesús muriera Porque uno podría decir Bueno, dice, se dejó de matar o lo que sea, no sé Pero por qué tenía que morir Y por qué tenía que resucitar y esto era precisamente para hacer el nuevo pacto con la humanidad, su nuevo pacto que estaba profetizado por los profetas. También el nuevo pacto. El pacto de la gracia. Vean lo que dice Hebreos 9 del 11 al 22. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hechos, no hecho por manos humanas, Es decir, que no es de esta creación Entró una sola vez y para siempre en el, en el lugar santísimo No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros Sino con su propia sangre Logrando así un rescate eterno La sangre de machos cabríos y de toros Y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santifican de modo que queden limpias por fuera Si esto es así Cuanto más la sangre de Cristo Quien por medio del Espíritu Eterno Se ofreció sin mancha a Dios Purificará nuestra conciencia de las obras Que conducen a la muerte A fin de que sirvamos al Dios viviente Por eso Cristo Es mediador de un nuevo pacto Para, los que, para, que, para que los llamados recibieran la herencia eterna prometida o sea para cumplir las profecías ahora que él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto ¿cuál es el primer pacto? el pacto de la ley tienen que matar corderitos cada cierto tiempo Y cada cierto tiempo Y porque hizo esto y porque el otro Y que solo puede entrar el sumo sacerdote Y que no puede entrar el otro porque se muere Y que no puede entrar Y que eso tiene que hacerlo cada tierra Que hace pecados y todo Y que ya nadie está haciendo ¿verdad? En el caso de un testamento Es necesario constatar la muerte del testador Pues un testamento solo adquiere validez Cuando el testador muere Y no entra en vigor mientras vive ¿Eso es cierto no? que sí? De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Después de promulgar todos los mandamientos de la ley al todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros junto con agua, lana escarlata y ramas de hisopo y roció el libro de la ley y a todo el pueblo. Con eso selló el pacto, Moisés. Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. De la misma manera, roció con la sangre, el tabernáculo y todos los objetos que se usaban en el culto. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre. Pues sin derramamiento de sangre, no hay perdón. ¿Está poniendo atención a eso? Sin sangre, no hay perdón. Punto. Eso dice la ley judía y rabínica y la, toda la ley que nosotros eh, respetamos como santa y agradable y perfecta y ahí terminó no hay perdón o sea no hay otra forma de poder cumplir lo que el Mesías venía a hacer si no hubiera muerto y no hubiera resucitado entre los muertos salud no hay otra forma por eso Jesús cuando le preguntan y que, eh, cuando Él dice yo soy, el, eh, yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie llega al Padre si no es por mí Lo está diciendo porque Él sabe Que solo a través del sacrificio que Él va a hacer Es que usted y yo podemos ser perdonados de nuestros pecados De que sólo a través de esa expiación que se dio por la muerte del Cordero de Dios Es que usted y yo podemos ser herederos de esa muerte Si lo quisiéramos ver de esa forma Estamos heredando la justicia que se rescató por medio del sacrificio de Jesucristo Y la estamos rescatando por medio de la fe en el Mesías, en el Cristo, en el Hijo de Dios En el gran Yo Soy, en el Príncipe de Paz, en Yahweh Jesús dijo que era Yahweh varias veces en la Biblia Lo dijo claramente, Yo Soy, Yo Soy, Yo Soy, Yo Soy y gente indiferentemente de que ustedes y yo creamos todavía que Jesús sea el Mesías, el Cristo Yo quisiera invitarlos a que todos leamos más la Biblia No solo la Biblia, o sea no solo el Nuevo Testamento Los invito a que lean el, el Viejo Testamento Porque el Viejo Testamento habla y todo el Viejo Testamento se trata de Jesús Todo el, el Viejo Testamento y Jesús cuando resucitó entre los muertos Iba camino a Emaú A Emaús Y los muchachos estaban tristes Porque pensaron que les habían matado al Mesías Y que se había acabado toda la dinastía del Mesías Jesús se les aparece y les dice Ustedes no, están, ¿no han leído las escrituras Y yo me pregunto si nosotros las hemos leído Porque Jesús así como Felipe le tuvo que explicar al etíope eunuco lo que significaba lo que estaba diciendo el profeta Isaías Jesús se toma todo el tiempo desde camino a Maús para explicarle a las personas con las que estaba caminando en donde él aparecía en todo el antiguo testamento así lo dice la Biblia y eso es algo que si lo dice la Biblia y si lo dice así Deberíamos nosotros poder leerlo y decir, mira, si es cierto, habla o no habla toda la Biblia de Jesús. Si es falso es falso, pero si es verdadero es verdadero. Y solo existe una verdad. No existe la media verdad. O algo es verdad o algo es mentira. La verdad no tiene, no es como nos decía, creo que fue Francini la que habló de la verdad subjetiva y todo eso. Eso no existe, la verdad subjetiva. Yo puedo creer en lo que yo quiera Yo puedo decir que yo soy una ballena Yo sé que soy gordillo y todo Pero por más que yo sea gordillo y todo Y les diga que soy una ballena No es cierto que yo sea una ballena ¿Verdad que no? Ok Entonces la verdad no es subjetiva La verdad es absoluta Y Jesús nos dijo Yo soy la verdad y la vida Y nadie llega al Padre Si no es por mí Y se lo dijo a sus compatriotas judíos Jesús era judío Jesús quería que su pueblo se arrepintiera de sus pecados Jesús quiere el día de hoy que todos nos volvamos un, un solo pueblo Judíos y gentiles, extranjeros, hombres y mujeres Como dice la Biblia ya no hay diferenciación Jesús precisamente vino a unir todo lo que el enemigo había desunido ya que realmente los descendientes de Abraham fueran todos a los que se les prometió las promesas, que era hacia todas las naciones. ¿Cuántas profecías mesiánicas que están escritas se comprueban en Jesús? ¿Cuántas vamos a tener que leer cada una de ellas y decir La cumple, la cumple, no la cumple, la cumple ¿Cuántas no dicen que Jesús sí era el que, había, el que habría que venir? Ojalá que nosotros no nos estemos perdiendo El poder experimentar la salvación, la libertad, la vida eterna y principalmente por una falta de Apertura de corazón A Pablo le tomó tiempo Pablo tuvo que enfrentarse Con Cristo resucitado Para llegar a creer que él era el Cristo Tomás siendo uno de sus discípulos Dijo hasta que yo no meta el dedo Dentro de las llagas de las costillas No voy a creer al final lo hizo y pudo creer. Pero Jesús le dice algo muy sabio a Tomás ese día. Dichosos los que no ven y creen. Vamos a ponernos todos de pie. Y vamos a invitar al Espíritu Santo. Que nos revele más acerca de Jesús. Y no solo de que Él fue y será por siempre y para siempre el gran yo soy El Yahvé El primero y el último, el alfa y el omega El príncipe de paz Y todos los nombres que se le han adquirido Se los han adjudicado a Jesucristo El hijo del hombre Jesús es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo Y aunque algunas personas digan Que Cristo nunca dijo que él era el Mesías Yo creo que están equivocadas Creo que la Biblia es bastante clara creo que los escritos de Jesucristo son bastante claros de que Él sí dijo que Él era el Mesías y no creo que a Jesús no lo, lo hubieran matado como lo mataron si él, si él no hubiera dicho y no hubiera dado a entender que Él estaba diciendo que Él era Dios ahora Jesús al igual que Dios Él no quiere obligar a nadie a creer en Él Dios no nos obliga Él lo que quiere es que cada uno de nosotros podamos creerlo por convicción, algunos vamos a tener que estudiar para poder convencernos algunos vamos a tener que, que alguien tiene que tal vez sentarse a la parte de alguien que se lo explique como le pasó al, al etíope tal vez alguien tiene que experimentarlo tener un encuentro con Cristo en espíritu yo creo que eso se puede experimentar yo he tenido encuentros con Cristo en espíritu he tenido la yo he sentido la presencia de Dios en mi cuerpo he visto al Espíritu Santo fluir a través de nosotros y echar fuera un demonio y sanar enfermos también eso lo hemos visto tal vez lo que nos falta a todos es experimentar más a Cristo pero para experimentarlo hay que abrirle la puerta y decirle: A ver, no, está bien, va a verlo pasar, a ver cómo es. Hay que abrirle la puerta de nuestro corazón. ¿Qué les parece si le pedimos al Espíritu Santo que nos revele más a Jesucristo? Que nos revele más acerca de quién Él es. Que nos revele más acerca del Mesías, el Hijo de Dios. Y que nos dé más de Cristo. Amén, Espíritu Santo, muévete en este lugar. Padre, yo te pido para que se nos sean abiertos los ojos del corazón Señor que se nos sean iluminados de manera que podamos entender que esto no se trata de una religión esto se trata de una verdad eterna no se trata de pensamientos humanos sino se trata de un destino de la humanidad se trata de dónde vamos a estar en la eternidad así que Espíritu de Dios yo te pido que te reveles a cada uno de nosotros Señor y si aquí hay alguien que todavía no te ha podido ver te ha podido entender te ha podido proclamar como quien verdaderamente eres Señor el Mesías Señor yo invito a tu Espíritu Santo para que nos hables y tengas un encuentro con cada uno de nosotros Si hay alguien que aquí que, que tal vez ha estado pensando o, o luchando con esto Voy a pedirle que levante su mano o se acerque adelante y pida oración Si hay alguna persona que todavía tiene duda en su corazón y es normal, créanmelo Yo pasé 30 años de mi vida sin creer que Jesús era el Mesías Si hay alguien que todavía no lo ha podido ver Entender, que está con dudas Que tiene todavía dudas en su corazón Que no ha querido dar un paso Porque le da miedo a arrepentirse O porque le da miedo a equivocarse Yo lo invito a que Busque Que aclare sus dudas Aquí hay personas Que tienen el rato Para poder sentarse con cada uno de ustedes Y mostrarles A través de las Sagradas Escrituras de que Jesús es el Señor Y si hay alguien que hoy quiere entregarle la vida a Cristo Hoy es el mejor día Si alguien quiere decirle Bueno, hey, ya, yo, ya entendí Y yo quiero recibir a Jesús Como mi Salvador, como mi Señor Yo quiero recibir su regalo Su pacto de gracia divina Para conmigo, para con mi vida, para con mi familia Hoy es el mejor día Pueden pasar adelante a recibir oración y podemos ayudarlos podemos hacer una oración juntos no porque una oración sea la solución a eso, la solución a eso está en el corazón está en la fe genuina en la fe verdadera pero a veces una oración nos puede servir para proclamar con nuestra boca lo que estamos diciendo, lo que estamos entendiendo lo que estamos sintiendo en nuestro corazón o si hay alguien que tiene dudas tal vez no exactamente que Jesús sea el Mesías pero tiene alguna duda De alguna otra cosa Que le esté afectando en su vida Para poder vivir la vida cristiana O la vida apuntada Hacia el camino que Dios tiene Para cada uno de nosotros también Se vale, se vale tener dudas Y puede levantar su mano Puede pasar adelante Y podemos orar por usted también Hoy es el mejor día de hecho, hoy vamos a compartir al final. Entonces hay tiempo también para hablar. No tiene que ser aquí adentro ni nada. Lo que sí pido al Espíritu Santo y a Dios es que ninguna persona aquí se quede con la espinita de debía haber preguntado, Debí haberme sentado a conversar con alguien de esto. Aunque sean horas de horas explicando para entender para cuestionar para que se les sea revelada la verdad yo quiero invitarlos a todos y cada uno de los que estamos aquí de preocuparnos para que otras personas conozcan a Jesús fue el llamado que nos dio Jesucristo a todos vayan por todas las naciones haciendo discípulos enseñándoles a obedecer lo que yo les he enseñado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Vamos a adorar. Y si alguien quiere recibir oración, puede pasar adelante. Por cualquier otra cosa, si es algo físico, si es algo alguna enfermedad o lo que sea, también Aquí creemos que Dios tiene poder para sanar Y que nos usa a nosotros A través del Espíritu Santo No porque nosotros podamos Por nuestras propias fuerzas hacerlos Pero si sí hemos visto que a través de la fe en Cristo Se mueve el poder de Dios Así que si alguno está con alguna aflicción Física, mental, emocional Si alguno quiere confesar algún pecado Liberarse de alguna carga, lo que sea Este es el mejor lugar para hacerlo Aquí Todos todos somos imperfectos. Aquí no hay nadie que no haya pecado. Aquí no hay nadie que realmente pueda juzgar los pecados de otra persona. Y precisamente para eso murió Cristo: para que se nos sean perdonados nuestros pecados y podamos vivir libres de esas ataduras. Así que vamos a seguir adorando todos juntos a Dios y vamos a dejar que el Espíritu de Dios y nos diga qué, 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 qué quiere que hagamos.